0: מטי גיל, מה נשמע? אהלן. אז euh, לפני שנתחיל, נשמח אם תוכל לספר לך בדקה-שתיים.
1: בוקר טוב, תודה רבה ותודה על ההזמנה. לי קוראים מטי גיל, אמריקאי, שעשה עלייה בגיל 12 לישראל עם המשפחה בדרך הכלה, ביחס לעולים אחרים שצריכים לעשות את זה לבד. רגע, מה זה בדרך הכלה? בדרך הכלה, זאת אומרת שההורים מביאים אותך ו- והם דואגים לכל הלוגיסטיקה, הם דואגים לכל הביורוקרטיה, ואתה צריך... Thôi, רק להגיע ולהביא את עצמך בסופו של דבר. אבל באמת, גם אני התאהבתי במדינה הזאת מהרגע שככה הגענו לפה, למרות שבאתי קיקינג וסקרימינג, כמו שאומרים, בהתנגדות טוטאלית לרעיון של לעזוב את הקהילה שמאוד אהבתי בארצות הברית. איפה בארצות הברית, דרך אגב? באוהיו. אמריקה אמיתית. לא ביורק, לא סן ג'דס, איפשהו באמצע. כן, כן, זה איפשהו באמצע. באוהיו, בקולומבוס אוהיו. ומאוד נהניתי מהחיים שם, אבל מהרגע שהגענו לארץ הבנתי שפה הייתה אמת די מהר אפילו, הבנתי שפה יש משמעות לחיים. הבנתי ששם הייתי מיעוט, והבנתי את המשמעות של להיות מיעוט, דווקא מזה שבארץ כבר לא היינו מיעוט. ותחושת שייכות מאוד מאוד עמוקה. גדלנו בירושלים אחרי שעשינו עלייה, ולמעשה... הייתה חוויה מאוד מאוד טובה והגעתי בגיל 12 אז ככה זה גם היה בדיוק שנת הבר מצווה אז שנה מאוד חווייתית, שנה מאוד משמעותית ו... ועשיתי את כל החטיבה והתיכון בירושלים, לאחר מכן שש שנים בצבא, ארבע שנים בשירות הציבורי ב... כראש לשכה של שר לביטחון פנים מי זה ס... היה אז דרך אגב? אבי, אבי, אבי דיכטר, בדיוק סיים את הכהונה שלו בשב"כ ונכנס לפוליטיקה, ו... וזו הייתה הרפתקה מרתקת של הלוות הקמה של מפלגה, אחר כך גם נפילה של מפלגה, אבל באמת איש דגול ומנהיג בכל רמה איבריו, שהיה לי הכבוד באמת לשרת שם בכהונה במשרד לביטחון פנים, וגם לעשות כמה דברים משמעותיים לטובת המדינה ובשירות הציבורי, אבל קיבלתי עם עצמי החלטה גם לסיים איתו את הקדנציה וגם לעבור הלאה לתעשייה. ולהשלים את ההכשרה המשפטית שלי, כי הוא שם לי כתנאי, כשהתחלתי לעבוד אצלו, שאני לא מפסיק את הלימודי משפטים על הגב שלו. אז הוא אמר לי, אם אתה יודע לג'נגל, אני אקח אותך. <laughs> אז אמרתי, בסדר, אני אנסה את זה, הכי גרוע, נראה שזה לא עובד, ואני אבנה לך את הלשכה ואני אעזוב. <laughs> אבל uh, גיליתי שאפשר לעשות את שני הדברים ביחד, זה פשוט פחות שעות בקמפוס עצמו. הרבה מאוד להסתמך על חברים, שלשמחתי היו לא מעטים וטובים מהלימודים, וקצת פחות לפגוש חברים פיזית, קצת פחות להתאמן, קצת פחות לישון, הולים איזה עשרה קילו, ואפשר לעשות את שניהם ביחד. זה המסקנות ככה...
0: שלך מלהטשן גיל בעבודה ולימודים. בעבודה טוב. ולימודים, לחלוטין. לעלות עשרה קילו, האמת
1: שזה הלך לסיכום. כן, בסדר, זהו. בגיל שלושים אתה גם יכול להוריד את דקולות, <laughs> זה דרך קלות, זה עובד. Uh, אחר כך uh, למעשה uh, נכנסתי לחברת טבע, כי חיפשתי לעשות את ההכשרה המשפטית ולעשות את הסטאז' אבל לא רציתי להיות עורך דין. אז הלכתי לעבוד במחלקה המשפטית של, uh, של
0: טבע. אני uh, שנייה חייב לעצור אותך פה. א', yeah. uh, טבע אני מניח שכולם מכירים, אבל למה דווקא טבע? כאילו בסוף הכשרה המשפטית אתה אומר מגניב, אז משרד עורכי דין, או משהו קלאסיק בערך, כמו שכולם עושים, yeah. ולמה פארמה? אז...
1: ההחלטה הראשונית לא הייתה למה פארמה, ההחלטה הראשונית הייתה שאני רוצה לעשות את ההכשרה המשפטית. למדתי משפטים, אני רוצה להשלים את זה, אני רוצה להוציא את הרישיון, לעבור את המבחני לשכה ולהיות עורך דין ולרכוש את המקצוע. זאת אומרת, להשלים את ההכשרה המקצועית למקצוע. הלכתי להתראיין אצל משרדי עורכי דין המובילים, כמו שכל החברים עשו, ובאחד הראיונות פשוט השותף שראיין אותי אמר, אין בעיה, אם אתה רוצה, התקבלת. אבל אתה לא באמת רוצה להיות פה. אנחנו... איך הוא הרגיש לזה? מרג... כאילו, מה... הוא שאל אותי שאלות על הרקע, על מה מניע אותי, למה יש לי תשוקה. ראה, ראה שאני מאוד נהנה מהעשייה שלי, וסיפר לי קצת על מה תהיה העשייה שם, ואיך זה יהיה שונה. וכנראה קלט שאני לא באמת רוצה להיות שותף במשרד עורכי דין כעבור 10-15 שנה אחרי שאני אתחיל את הסטאז'. ו... ולכן זה גרם לי לחשוב שאולי ניכנס למקום שאני ארצה גם לצמוח פה. אז ההתלבטות באמת הייתה בין להמשיך את, ה... את ההכשרה המשפטית רק בתוך המגזר הציבורי. אפילו שקלתי לחזור חזרה לצבא, לעשות בפרקליטות הצבאית או להיכנס למשרד המשפטים באיזשהו מקום. מכיוון שהייתי בתפקיד יחסית בכיר כבר בתוך השירות הציבורי המחשבה להישאר באותה מסגרת, אבל לקחת כמה צעדים אחורנית, גם ברוחב הדברים שאני אוכל, בספקטרום של הדברים שאני עוסק בהם, וגם בדרג, אמרתי אני לא רוצה להכניס את עצמי למקום שיתסכל אותי מראש, אז עדיף לי דווקא לקחת פיווט, להיכנס לתחום אחר, וחברה בלימודים למשפטים סיפרה לי על האפשרויות בטבע ואני אסיר תודה עד היום. איך קוראים לו? ניתן לה קרדיט מלא. ליאור קרניאל. סיפרה לי על האפשרויות בחברת טבע, ו- ואמרתי, אני אלך לבדוק את זה. אז uh, שלחתי קורות חיים, הלכתי להתראיין. גם שם לא ידעו כל כך איך לאכול אותי בהתחלה בתוך המחלקה המשפטית. רינה, המנחה שלי ב- בסטאז', לא כל כך ידעה איך לאכול אותי עד שבסוף הבינה שאפשר לעבוד ביחד. ו- אפשר כנראה להפיק ממני טיפה ערך, והיה לי באמת חוויה מדהימה, מרתקת, מלמדת, למדתי גם כלים ומושגים קצת על התעשייה, ובסוף ה, השנה וחצי של הסטאז' כולל הטרום סטאז' והזמן של הלימודי, הלימודים למבחני דשקה, אז החליפו גם יועץ משפטי, והיועץ משפטי ביקש שאני אחזור חזרה לטבע אחרי המבחני דשקה אבל כבר לתפקיד ניהולי, לעזור לו לבנות מהמחלקה, באמת מחלקה אופרטיבית, מאורגנת היטב, עם מבנה ופונקציות נוספות שהוא רוצה להוסיף לשם, וכלים נוספים, כיאה לחברה שבאמת צמחה מאוד מהר, ו... והייתה צריכה גם לבנות אופרציה מאורגנת יותר ממה שהייתה לה קודם, ושמחתי לעזור לשם, ואז נכנסתי לתפקיד של סוג של קצין קראנו לזה, <laughs> אבל Chief Operations Officer של המחלקה המשפטית. מדהים, בכמה זמן היית בטבע? אם אני רוצה שנייה את ה-summed up כזה. אז הייתי בטבע בסך הכל, כולל הסטאז' משהו כמו 12 שנה, עשיתי תפקידים מאוד מגוונים מלהיות ה-CO של המחלקה המשפטית הגלובלית, ואז היכנס לכל העולמות היחסי ממשל ומדיניות ציבורית בישראל, שווקים בינלאומיים ואחר כך בארה״ב, ובסוף הקדנציה בטבע גם יצא לי ללוות ולתמוך במשימה של לחבר את טבע בחזרה לאקו סיסטם של החדשנות הישראלית, עולם שהיה חדש עבורי כשנכנסתי לזה. תחום אינוביישן באופן כללי. תחום האינוביישן בישראל, אבל ממוקד למה שתומך את משימות המחקר ופיתוח של החברה הזאת. זאת אומרת, ממש בביו פארמה למדתי עולם מלא, למעשה גיבשנו צוות בתוך טבע שעסק בנושא הזה למשך השנה הראשונה כדי לגבש אסטרטגיה מאוד מדויקת. באופן שתתמוך את האסטרטגיה הגלובלית של המחקר ופיתוח של טבע ולגבש את הצוות שיעסוק בנושא הזה מהמחקר ופיתוח וגם מעבר לעזור להגיע לאסטרטגיה מאוד מדויקת על עמוד אחד שכל אחד יודע גם מה אנחנו הולכים לחפש ומה אנחנו לא לעשות לזה ולידציה שאכן בישראל באקוסיסטם בדגש על האקדמיה קיים, קיימות פינות של ערך עבור טבע הגלובלית, זאת אומרת שבאמת זה אקוסיסטם גם רלוונטי לאסטרטגיה של החברה, ואז ברגע שעשינו את הוולידציה והבנו שקיים פה ערך רב שהוא untapped עבור החברה, אז המו"פ כבר לקח את זה ורץ עם זה בעצמו, מו"פ זה ו... מחקר ופיתוח של טבע כן. למעשה, סליחה. גייסו כבר מישהי בשם דוקטור דנה ברון שהלכה ונכנסה לתוך החברה והובילה מיפוי וארטריץ' ו... ובאמת הובילה שיתופי פעולה אדירים עם האקוסיסטם היום, עם האקדמיה ולמעשה מהפכה שלמה מהרגע שנכנסנו לזה ב-2018 בעקבות המשבר שטבע עברה ועד היום, כעבור שלוש, שלוש, שלוש וחצי שנים, באמת מהפכה ענקית בצורה שבה טבע עובדת עם האקוסיסטם בארץ והיה לי הכבוד גם לתמוך את הפרויקט הזה וזה הוביל אותנו גם להקמה של איון לאבס כדי להכניס כלים של טכנולוגיות חישוביות לתוך המחקר ופיתוח של טבע לכן ראינו בהזדמנות הזאת של מכרז ממשלתי שיבוא ולתמוך ב-AI, ב- artificial intelligence, בינה מלאכותית בפיתוח וגידול של תרופות חדשות ראינו את זה כהזדמנות שטבע תוכל גם להכניס חלק מהכלים האלה לתוך המחקר הפיתוח החדשני של טבע וקיבלנו עם עצמנו החלטה שאנחנו רוצים להיות שותפים למעבדה כזאת ולאט לאט גם אה, השותפות הזאת הפכה להיות יותר ויותר מורכבת והיה ברור שנדרש אה, ניהול שיודע גם לנהל בריתות וקואליציות ולכן אה, זה היה נראה לי כהזדמנות טובה לעשות משהו עם שליחות לעשות משהו עם הרבה מאוד משמעות, גם אתגר, אבל שמביא חלק מהכלים ש... שאני אוהב לעסוק בהם לשולחן, ולכן החלטתי לעבור הלאה והתאהבתי באנשים שבנו את זה, אז לכן קיבלתי עם עצמי החלטה לעבור הלאה ו... ולהיכנס לתוך הנושא.
0: אז נראה לי כל מי שעכשיו צופה בפרק רואה מוטי גיל סי אוף איון לאפס. עכשיו, דיברנו כל הזמן על זה, על מה עשית עד עכשיו, אבל בוא נדבר על מה אתה עושה היום, זאת אומרת, מה זה איון לאפס.
1: אז איון לאבס זה למעשה מעבדת חדשנות שזכתה ממכרז של הרשות לחדשנות וישראל דיגיטלית להקמה ותמיכה בסטארט-אפים בעולמות שבינה מלאכותית בגילוי ופיתוח תרופות חדשות. וכל הכלים החישוביים זה למעשה מחבר בין עולמות המתמטיקה והכלים החישוביים עם עולמות הפיתוח תרופות הוותיקות יותר. עכשיו איון לאבס קם בשתי מטרות. אחת, כדי להביא להתקדמות משמעותית בכלים הטכנולוגיים החישוביים בפיתוח תרופות, זה פוטנציאל שכל התעשייה מזהה אותה, גם תעשיית הפארמה וגם תעשיית ההייטק, כמו אמזון, ששותפים אצלנו, שמזהים את הפוטנציאל של העולמות החישוביים ושירותי הענן להשפיע בצורה שתקדם גילוי של תרופות חדשות, מותאמות יותר אישית. בתהליכים מהירים יותר, זולים יותר גם, מוטבות יותר לאנושות. כולם מבינים את הפוטנציאל, אבל זה פוטנציאל שעוד לא מומש. אז לכן איון לאבס קם במטרה הראשונית, קודם כל להביא להתקדמות, ולכן בנינו בשותפות סינרגיה שלמה של חברות פארמה שעובדות יחד, כולל מתחרות, יחד עם חברת הייטק מובילה אמזון, יחד עם קרן הון סיכון שמביאה את המומחיות. של, של השקעות והקמה של חברות וליווי של הקמת חברות עד לכדי הצלחה עסקית וגם טאלנט פול מישראל אבל גם גלובלי שבתעשייה שלנו הטאלנט פול חייב להיות גלובלי באמצעות מנוע צמיחה מנוע R&D שנקרא ביומדיקס שעוסק בנושא הזה כבר בגרמניה הבאנו אותם כחממה לעשות אדפטציה למודל שלהם בתוך איון לאבס כדי להביא אנשים מכל העולם שיבואו לעסוק בישראל בעולמות של פיתוח תרופות באמצעות בינה מלאכותית. המטרה השנייה שלשמה קמנו זה באמת לעזור לפתח פה את התעשייה בישראל. למשך שנים ממשלת ישראל ניסתה ללא כל כך הצלחה גדולה לבנות פה תעשיית פארמה משגשגת כמו שיש לנו תעשיות בפינטק, בסייבר, אפילו בתחום הרכב. לשמחתי הממשלה עשתה משהו נכון לפני מספר שנים כאשר היא פיתחה אסטרטגיה שנקראת ביו-קונברג'נס. זאת אומרת שהם ימקדו את המאמצים לפתח את תעשיית הפארמה בישראל בעולמות שבהן שבה, מדינת ישראל חזקה. זאת אומרת בדיוק במקומות שבהם התעשייה גם הולכת לשלב יותר בינה מלאכותית לתהליכי פיתוח תרופות זה בדיוק המקומות שבהן מדינת ישראל גם חזקה בהם בעולמות ה-AI, Machine Learning וכל העולמות החישוביים ולכן היא החליטה לפתח אסטרטגיה שלמה עם כלים לבוא ולהשקיע בעולמות של, uh, שהתעשייה, הפארמה פוגשת את העולמות החישוביים והמתמטיים ואנחנו פה כ-Ion Labs הם הכלי הראשון שהתעשייה, שמדינת ישראל תומכת בה במסגרת האסטרטגיה ובאמת באים כדי להקים אה, כ-20 סטארט-אפים בחמש שנים, אה, בחמש שנים הקרובות שבעזרת שב, אה, אה, השם או מישהו עוד יעזר לנו ובעזרת השותפים בעיקר אה, ילכו ויצמחו לכדי חברות מיד סייז וחברות צמיחה בדיוק כמו שאנחנו רואים שקמות בישראל חבר... חברות צמיחה בכל התעשיות האחרות, אנחנו רוצים לראות את זה קורה גם בפארמה. עכשיו,
0: אף אחד הפיצ'ים הכי טובים ששמעתי, אבל אני מנסה שנייה לזקק אותו לכמה דברים, איך זה יכול לפגוש אנשים אחרים ששומעים עכשיו את הפרק. אתה בעצם אומר שאתם מקימים זה
1: hub, זה אינקובטור, זה אקסלרטור, זה... איך אני מגדיר את זה? מעבדת חדשנות שמקימה סטארט חדש, שמותאם לצרכים של התעשייה. זאת אומרת, הסטארט-אפ שקם יודע כבר שיש מי שרוצה לקנות אותו, אומרת, יש מי אני... שרוצה לשתף איתו פעולה. זאת אומרת, הסטארט-אפ שקיים, שקם יודע שהוא עובד על נושא מאוד מוגדר, שהחברות פארמה, שהן למעשה השוק בתעשייה הזאת, שהמחקר או פיתוח שלהן זיהה את האתגר הזה בתור נושא שלא מפוענח עדיין, ולכן רוצים... שאנשים מאוד חכמים, נשים מאוד חכמות, יבואו ויקימו פתרון על בסיס כלים חישוביים לאותה בעיה. ואנחנו נותנים לאותם יזמים ויזמיות ארבע שנים של מימון, ליווי, גישה לנתונים, ואת כל ההנחיה הנדרשת, כולל מרחב שאפשר לעבוד בו, עם מעבדה רטובה ומעבדה חישובית. ובתמיכה של השותפים הכי טובים שיש בתעשייה הזאת, בכל העולם, שבאו ביחד פה בישראל כדי לעזור לסטארט-אפים להצליח. אנחנו נותנים להם את הסביבה הכי טובה, וארבע שנים של runway, רק תקימו את החברה שלכם. אז תקימו אתה את, את הטכנולוגיה. חוסך את ה- fit, אתה חוסך את המרקט
0: פיט, אתה חוסך ה... להבין את ה-ideation part, ואתה אומר, קחו את זה הבעיה, קחו את זה ה-design partner, יש לך גם sendbox, כאילו, של בסוף של החברות של הדאטה. תפתחו חברה, תפתרו את הבעיה. זה פחות או יותר. כמו שאמרת,
1: בדיוק זה. מה הקאץ'? הקאץ' הוא שאנחנו מחפשים אנשים מצוינים שרוצים לעשות את זה. זאת אומרת, אנחנו מחפשים אנשים מצוינים בישראל. יש טאלנט פול טוב בישראל בעולמות המחקר, אבל לא מספק. ואנחנו חייבים להביא גם אנשים מחו"ל לטובת הדבר הזה. ואנחנו מנסים להגיע גם לכל הטאלנט פול. של אנשים שאולי הנטייה הטבעית שלהם הייתה ללכת יותר לעולם הפינטק או לסייבר או לגיימינג, אבל שרוצים לקחת את הכלים שלהם על בסיס ההכשרה והכישורים החישוביים שלהם, רוצים לקחת את זה אולי לכיוון של הביוטק. ואנחנו מציעים להם את כל מה שאמרת קודם גלעד, אבל גם מוסיפים לזה גם שליחות. כי אמנם לא עבדתי בתעשיית הגיימינג, אבל אני לא יודע כמה שליחות ומשמעות יש מאחורי העשייה היומיומית שם. אני יודע שאני בר מזל, כאחד שעובד בתעשיית הפארמה למעלה מעשור, שאני עובד בתעשייה בסקטור פרטי, אבל אני, אני יכול ללכת עם ראש מורם ובגאווה אה, בעשייה היומיומית שלי, שאני יודע שמאחורי זה זה גם עוזר לאנושות. ואני חושב שראינו את זה גם בשנה וחצי האחרונות כל האתגרים ש, שהעולם מתמודד איתם בעולם הבריאות.
0: מי השותפים שלך לפרויקט? אמרנו בעצם את AWS.
1: אז יש לנו את AWS בתור השותף הטכנולוגי, יש לנו ארבע חברות פארמה, פייזר, אסטרוזניקה, טבע ומרק, שטבע ומרק מאוד מושקעים בישראל, טבע כחברה ישראלית, אבל גם מרק שיש לה לגאסי של השקעות ענפות במחקר ופיתוח הישראלי למשך שנים. פייזר ואסטרזניקה שאומנם עושים הרבה שיתופי פעולה ויש להם פעילות רחבה בצד המסחרי בישראל אבל זה פעם ראשונה שנכנסים גם בהשקעה בתשתיות מחקר ופיתוח בישראל ובשבילם זו הייתה קפיצה קפיצת החלטה קפיצה קפיצה גדולה בתוך העולם הזה של הקמת תשתיות מחקר ופיתוח בישראל ויש לנו קרן הון סיכון בשם Israel Biotech Fund, שהם קרן הון סיכון פחות מוכר, אבל לא פחות מוצלח ולא פחות משמעותי פה באקוסיסטם של הביו-פארמה הישראלי, אולי אפילו אה, בין הכי משמעותיים בנושא הזה, הם קרן סיכון שכבר ראיסה שני קרונות, קרוב ל-200 מיליון דולר שמנהלים, אה, מבצעים פה השקעות רק בעולמות הביוטק ורק בביוטק הישראלי. משקיעים אמריקאים וישראלים מאוד מוצלחים, שפשוט בפוקוס מאוד חזק על אותם המשימות שבהם אנחנו מתמקדים, של להקים פה תעשייה בישראל ולעזור לתעשייה בישראל לשגשג. ויש לנו שותף מנהל, זאת אומרת אופריטינג פרטנר, שרתמנו מגרמניה בשם ביומדיקס, שהם חממה שפועלת כבר למעלה מעשור בגרמניה, באותו מודל אינובטיבי. של לעבוד עם מחלקות המו"פ של פארמות שונות, להבין מהם את הבעיה ואז לעשות Global Talent Crowdsourcing ומנהלים בסוף התהליך של כל צ'אלנג' גם בוטקמפ בגרמניה שבסוף הטירונות הזאת למשך שבוע גם בוחרים את הצוות שיעבוד על אותו בעיה ונותנים להם את הסביבה בתוך החממה בגרמניה לפתח את הפתרון שם הם לא עושים סטארט שם זה סוג של outsourcing של מחלקות, של עשיית המחקר ופיתוח של החברות פארמה, הם גם עובדים עם כל חברת פארמה בנפרד, אנחנו עשינו אבל אדפטציה של המודל שלהם לטובת ה-Ion Labs, וזה יהיה ה-Operating Model של המנגנון יצירת חברות שלנו, שתיארתי קודם. ואם
0: אני רוצה לשניה לשאול את השאלה המאוד מאוד מתבקשת מהזווית שלי, זה איך לעזאזל מקימים את האופרציה הזאתי, זאת אומרת... עבדת בטבע, היית עכשיו
1: בתפקיד האחרון בטייטל של מנהל יחסי, יחסי ממשל למדיניות ציבורית של ארה״ב.
0: ואיך פתאום קופצים לה... להקים את ה-Aon הזה? כאילו, אני באמת שואל ברמה של בלי לי לדעת, כאילו, מה,
1: מה, מה המרכיב הסודי? כאילו, מה, מה הטיפים שלך לדבר כזה? אני חושב שפה קודם כל צריך לתת את הקרדיט לממשלה. הממשלה באה עם הרעיון, באה עם המכרז. שעשתה שכל להרבה מאוד חברות גלובליות ששנים שקלו להשקיע פה בישראל בתחום הביו-פארמה, אבל לא מוצאו את הכלים הנכונים לעשות את זה ולא מוצאו את ה-vehackle הנכון באמת לבוא ולהשקיע לאורו ואת האסטרטגיה הנכונה, ופה הממשלה, הרשות לחדשנות וישראל דיגיטלית שבאה עם האסטרטגיה הזאת, אני נותן להם את מלוא הקרדיט, כי הם היו הקטליזטור. אחר כך התגבשה קבוצה מאוד ייחודית גם של חברות ששותפות ב-Ion Labs ושהלכו להתחרות על המכרז, אבל בעיקר של אנשים. יש בתוך הקבוצה הזאת אנשים שמייצגים גם בבורד, גם בוועדת השקעות, ובעיקר בדרג שאנחנו קוראים לזה Alliance Principles, אנשים שמייצגים את החברות השונות, זה בעיקר נשים שמייצגות את החברות השונות, שלמעשה הקימו את המודל הזה ביחד. זה מודל מאוד מורכב. מאוד שאפתני, עם קואליציה מאוד מורכבת, ולכן הבנו שאנחנו צריכים להתמקד בשני דברים, בבנייה של המעבדה. דבר ראשון זה שיהיה לנו, שיהיה לנו באמת focus to make sure it works, וזה דברים שאני אוהב לעשות, לקחת קואליציות מורכבות ו- ואתגרים מורכבים ולדאוג שיעבדו.
0: איך אתה אבל בונה את זה? זאת אומרת, איך אתה יוצר את המנגנון, אפשר להגיד, בקרה כל הדבר הזה?
1: מהזווית שלך? הרבה מאוד פוקוס, והבנה של עיקר ותפעל. זאת אומרת, בנינו מהשנייה הראשונה שזכינו במכרז, הבנו ששנת 2021 תהיה שנה של סט-אפ, של הקמה, ולכן עבדנו במספר צירים במקביל, חמישה צירים במקביל. הציר הראשון היה הציר המשפטי. הסכם מייסדים בין כל החברות שחלקם גם מתחרות הסכם מייסדים שבא ומגדיר בצורה מדויקת מה הזכויות ומה החובות של כל אחד מהצדדים לשותפות זאת אומרת תיאום ציפיות אפשר להגיד באיזשהו מקום תיאום ציפיות תיאום ציפיות בין מחלקות משפטיות של קורפרטים ענקיים לשמחתי שמנו לוחות זמנים להגיע להסכם של שלושה חודשים וגם עמדנו במיילסטון. וואלה. שמבחינתנו זה גם היה סוג של מבחן לעצמנו שבאמת הקואליציה הזאת יכולה לתפקד. כי אנחנו מבינים שאנחנו רוצים להשיג משהו ביחד ולכן משסנים מותניים ו... ונכנסים לעובי הקורה ומלבנים את הסוגיות הפתוחות ומגיעים להסכמות ופשרות איפה שאתה צריך. אז את כל התשתית המשפטית באמת התמקדנו דבר ראשון. במקביל התחלתי לעבוד על בנייה של צוות, הצוות מאוד קטן, ממוקד ומדויק. איך הגעת לצוות או איך הבנת מי האנשים שאתה צריך? קודם כל כמו שבנינו צוות גם בלשכת שר לביטחון פנים, זה מתחיל מזה שאתה מתאר ומנסה לשרטט על הנייר מה סוגי הכישורים שצריך ומה סוגי התפקידים. אז אני הבנתי קודם כל גם בגלל ההיעדר הרקע המדעי שלי וגם השותפים כמובן הבינו את זה, שהכי חשוב זה יהיה לגייס CTO שיהיה האוטוריטה המדעית והטכנולוגית למעבדה, ויהיה למעשה השותף שלי בניהול של המעבדה, ו... ולשמחתי יצטרף אלינו דוקטור יאיר בניטה שהוא אוטוריטה לכל דבר בעולם הזה של פיתוח תרופות באמצעות כלים חישוביים, וההסכמה שלי איתו, איש אגב מרתק לראיין בעצמו, וההסכמה שלי איתו זה שאתה תהיה האוטוריטה המדעית והטכנולוגית של המעבדה ואני אדאג שתוכל להתמקד במדע. אני אתעסק בכל השאר. CTO ו-CO קלאסי דרך אגב, זה מערכת יחסים הכי טובה. בינתיים אנחנו, וככה אני רואה את זה תמיד, הוא פשוט איש נדיר ואיש אדיר ועם כלים ורקע ולשמחתי הוא גם מצטרף אלינו, אז לא יודע אם זה קלאסי, אבל מבחינתי זה היה... זה היה האידיאל שחיפשנו. בנוסף צירפנו גם מישהי שתנהל את הכספים של המעבדה עם רקע גם מהפרמה וגם של עבודה מול הרשות לחדשנות שזה יכול להיות טיפה מורכב וביורוקרטיה לעיתים אז היא גם תסייע לחברות שאנחנו נקים לצלוח את כל הביורוקרטיה הזאת ובנוסף גם מנהלת אדמיניסטרטיבית ואופריישן של המעבדה שתדאג גם לכל הצד האדמיניסטרטיבי של המעבדה. אנחנו מקימים גם פסיליטי, וזה הציר השלישי, להקים פסיליטי, להגיע להסכמה. תוך כדי הקורונה חתמנו על הסכם שכירות ברחובות, בחרנו ברחובות, כי זה באמת מרכז הביוטק של מדינת ישראל, מעבר לכביש מוויצמן, ו- ואולי הכי חשוב, מעל הרכבת, כי בימינו אף אחד עכשיו. לא רוצה להיתקע בפקקים. לדעתי ייקח לי פחות זמן מלהגיע להדר יוסף בתל אביב לרחובות מאשר להגיע לרוטשילד אבל בסופו של, דבר, בסופו של דבר בחרנו להקים את המעבדה שלנו שם ואנחנו מקימים שם מרכז עם מעבדה חישובית ומעבדה רטובה בתוך המקום הזה מה שאתה מרחב... אומר מעבדה רטובה? אמרת את זה קודם מעבדה רטובה זה אומר סליחה על ה... על ה... לאנשים הלא טכניים כמוני כן, לא, זה בסדר, גם אני למדתי את זה מעבדה רטובה זה אומר מעבדה שאפשר לעשות שם גם ניסויים בסיסיים לפחות בעולמות הפארמה עם כלים ביולוגיים וכימיים בתוך המעבדה עם בנצ'ים שאנשי המחקר ופיתוח יכולים לעבוד שם לצד גם המרחבי עבודה החישוביים שבעיקר זה עבודה מול מחשב ועם אינטרנט חזק. הציר הרביעי למעשה גם היה לבנות מותג לקרוא, לבחור שם, לבנות מותג ממש מאפס ועבדנו עם, בחרנו חברה בשם פרלקון לעבוד איתן בליווי של התהליך הזה הם מתמחים בעולמות המדעי החיים ובאמת בנינו שפה שלמה, לוגו, ויז'ואל אידנטיטי, אסטרטגיה ו, וממש מותג מאפס ואנחנו מנסים כל הזמן לתת לזה החייאה וכל הזמן תוכן מאחורי הדבר הזה והציר החמישי היה גם uh, להניע את כל תהליכי ה-venture creation. זאת אומרת, ממש uh, לקחת את ביומדיקס, לעבוד מול כל אחת ממחלקות המו"פ של, ה- של הפארמות השונות, לזקק איתם את חמשת האתגרים שהם רוצים שאנחנו נעזור לפתח, uh, פתרונות אליהם. אחר כך לקחת את ארבעת הפארמות, שגם יראו איפה יש מקומות של overlap ביניהם. ומאה עשרים אתגרים בסופו של דבר יצאו שלוש עשרה שהשותפות נתנו פיץ', הסאב ג'קט מאטר אקספרט של השותפות נתנו פיץ' לוועדת ההשקעות שמורכבת מנציגות בכירה מכל אחד מהשותפים שלנו שהשותפים בחרו בסופו של דבר ארבעה אתגרים כשאנחנו יוצאים איתם לקול קורא גלובלי. מתוך ה-13 כאילו. מתוך ה-13, וכל אתגר, בסופו של דבר, זה חברה בפני עצמה. חברה מדהים. בפני עצמה. השקנו כבר שניים, אחד בעולמות של פיתוח אנטיבודיז, באמצעות כלים חישוביים נוגדנים, שלמעשה זה תרופה ביולוגית, והשני שהשקנו ממש בשבוע שעבר, זה באיך עושים פרדיקציה, חיזוי באמצעות... כלים שבינה מלאכותית למידת האפקטיביות ומידת הבטיחות של תרופה שתיכנס לפני שנכנסת לניסויים קליניים. ניסויים קליניים יכולה להיות אה, תהליך של עשר שנים פלוס עם אה, מיליארדי דולרים מושקעים בהם. אה, פה באמצעות הפלטפורמה שאנחנו רוצים להקים אנחנו נדע גם אה, לזהות איזה תרופות לפני שנכנסות לניסויים הקליניים יכולים להיות יותר בטיחותיים וגם יותר אפקטיביים שזה כמובן יהווה ערך גדול עבור התעשייה.
0: מדהים. מטי, אנחנו מגיעים לקראת סוף הפרק ואני מאוד אשמח לשאול את השאלה אחת לפני האחרונה זה איך נראה העולם הפארמה עוד 20 שנה לדעתך מה יהיה התגלית המדעית הבאה? שפתאום משנת את כל המשחק, ואולי אנשים צריכים עכשיו ללמוד תחום חדש שעדיין לא נכנס
1: חזק מספיק לתעשייה. אני חושב שעולם הפארמה יותר ויותר ישלב כלים חישוביים וטכנולוגיים לתוכה. תעשיית הפארמה היא בין האחרונות בעולם שעוברת מהפכה דיגיטלית. זה גם הגיוני מאוד, מכיוון שאנחנו שמרנים מאוד עם מה שאנחנו מכניסים ומרשים לעצמנו להכניס לגוף שלנו. ולרפות, יש תהליכים רגולטוריים מאוד מורכבים שבאות לבדוק כל טכנולוגיה חדשה ותרופה חדשה לפני שהיא מאושרת לשימוש, ראינו בקורונה איך אפשר לנוכח צורך, צורך, לקצר את התהליכים האלה כשהגב על הקיר ואתה בתקופת חירום באמת לקצר את התהליכים בלי לעגל פינות אבל, אבל אנחנו נראה יותר ויותר את הכלים החישובים האלה עושות מהפכה בצורה שבה מפתחים תרופות, אבל אנחנו רוצים להיות חלק מזה, חלק קטן מזה ב-Ion Labs, ושמדינת ישראל תהיה במרכז של המהפכה הזאת.
0: מדהים, ואם אני רוצה לסיים, שאלה לסיום הקבועה שלי זה טיפ שלך לכל מי שמאזין, לא בתחום פארמה, לא בתחום של עריכת דין, משהו מהעולם שאתה ממליץ, איך לשלמד את
1: הניסונך הרב בהרבה מאוד תפקידים. שני אנשים צעירים התחילה לדרך. אז אולי אני אגיד שתיים ברשותך? בטח. דבר ראשון, תמיד יש אתגרים בעבודה. אני לשמחתי הייתי קדנציה שלמה בממשלה, שש שנים בצבא, עשר פלוס שנים בטבע, כל מקום נהניתי ממנו, אבל זה לא אומר שלא היו אתגרים, זה לא אומר שלא היו רגעים קשים. לא כל כך מהר לטרוף את הכלים, גם טיפה לשנס מותניים ולעבור תקופות קשות. ו, ולהבין ש, שלא הכל, לא הכל ורוד ולעבור משברים, לפעמים גם אפשר לצמוח מהם, אז לא כל כך מהר לטרוף את הכלים ולעבור עבודה. כי נהיה תקופה קשה, או נהיה בוס קשה, או נהיה משבר בעבודה, או אווירה לא נעימה. לפעמים גם דווקא מתוך האתגרים האלה אפשר ללמוד הכי הרבה. הטיפ השני זה לעבוד עם, לעבוד עם משמעות ושליחות. אני קיבלתי עם עצמי כמה החלטות אסטרטגיות בתחילת דרכי המקצועית עוד שהחלטתי להיכנס לקבע בצבא שיש שלושה דברים שחשובים לי בחיים ואני מנסה גם את הקריירה שלי לנווט לאורך זה אחד זה לחיות בישראל כאמור עשינו עלייה כשהייתי בן 12 ומאז אני בוחר להמשיך לחיות בישראל הדבר השני היה להקים משפחה פה בישראל אשתי חגית ואני מקימים פה עם שלושה ילדים בינתיים אנחנו מקימים פה בית לתפארת. והדבר השלישי היה תמיד שהעשייה שלי תהיה מאחריה משמעות ושליחות. אז בין אם בשירות הציבורי שבה זה כמעט goes without saying, לשרת את המדינה, לשרת את העם היהודי, אבל גם בסקטור הפרטי מצאתי שאפשר לעבוד עם הרבה מאוד שליחות, הרבה מאוד משמעות מאחרי העשייה היומיומית, ואני משתדל שתמיד כל תפקיד שאני לוקח על עצמי, זה מה שיענע אותי. פשוט הרגשתי, מעבר לעשייה ולמטרה שבדבר הזה, זה גם מה שמוציא את הכי טוב ממני. ואת העשייה הכי מקצועית, הכי, הכי טובה ממני, ולכן אני תמיד בוחר להגיע למקומות האלה. מדהים. מתי, תודה רבה.
0: אני מקווה שכל הטיפים שלך וכל מה שאמרנו בפרק יגיעו לכמה שיותר אנשים, ואני מניח שאנשים יהיו שאלות אם ישמעו את הפרק הזה, אם זה בסדר שיפנו לך
1: בלינקדאין או כל פלטפורמה אחרת, נראה לי שהם ישמחו. מוזמנים גם בלינקדאין ובכל פלטפורמה ולמי שמתעניין להיכנס לעולם הפארמה, תסתכלו ב-ionlabs.com על האתגרים שלנו, תבואו לגשת ואם יש לכם שאלות, אל תהססו לפנות אליי, אנחנו מחפשים את האנשים הכי חכמים גם מעולמות שלא קשורות לפארמה בהכרח, מימדי המחשב, תבואו ותפנו אלינו, אני אשמח לדבר איתכם. <תודה>